0: 太空人有问题找 Houston， 你投资有问题该找谁呢？大家好，我是张三投资人，<笑>我是鼠哥，欢迎收听今天的华投讲股堂。前一阵子呢，林股这部分开放了，台湾的林股在盘中可以做交易。我们想今天利用一些时间跟大家来谈一下林股这件事情。来，苏哥，林股，我相信很多投资朋友也已经蛮熟悉，而且大
1: 家其实最近媒体都在谈林股这件事情。我简单跟大家讲，我们今天跟大家谈的林股，一定跟你想的不一样。
0: 怎么样不一样？我自己觉得呢，是那个金山万里那种灵股嘛？哎、欸，最好不要，因为反正现在七
1: 月过了，<笑>大家不用太担心。现在秋冬季节，我觉得灵股啊，我觉得它是可以一个成为翻转世代的一种新型投资。嗯、听起来没有很厉害，有好像蛮厉害。蛮、欸、为什么讲翻转世代？但这个东西有两种方向哎、欸，嗯、往下翻还是往上翻？哎、欸。好了，我觉得对现在年轻人来说，你再往下翻的机会也没有，因为你都已经到18层了嘛
0: ，怎、哦、么
1: 翻应该都是往上翻。我相信这这个东西大家一定没有想到这一点。我觉得简单讲就是，为什么它可以翻转时代？现在年轻人就觉得说你的薪水很低，就2 2 K 嘛
0: ，啊、问题是
1: 房价很高，嗯，生活消费水准也比以前高，嗯，那你比你的前一代。可能三四十岁的你，可能你现在你的物价更高，问题是你的起薪没有什么涨，<对>那你再比你的上上一代一定更惨，嗯，那你要借由什么东西？除了你当你自己本业，你工作要很努力之外，嗯、另外一块大家都讲投资，问题是说、嗯、投资你有没有办法真正赚到钱？现在林股这个东西，为什么我觉得是个翻转时代的一个新投资？我觉得就是因为林股你比较好入手，你只要。投资的心态跟方法正确的话，他一定有机会帮你翻转这个整个年轻的世代。你觉得说有世代不公的问题？我觉得这个东西是年轻人，你有机会借着除了你本业的工作之外，你借由投资的话，你有机会来翻转你的人生
0: 。那最近的一个零股，因为其实台湾零股的交易已经很长一段时间嘛。零股在最近十月底这一次的调整之后变成盘中，那你觉得盘后跟盘中它两个差别在在于哪里？其实基本上没什么差别，最
1: 大的差别就是你交易方便了嘛。以前的零股是盘后，你一点半之后，就是应该我记得没说吧，应该一点半可能一点三十五分之后你开始才。开始可以预约下单，嗯、然后等到最后两点二十五分的时候开始撮合，准备要集合竞价、嗯、就一次而已，就两点半一翻两瞪眼，嗯嗯、就当天一次成交。对，等于说你只有那一次交易的机会。对、啊，问题是你现在盘中连股的话，你多了非常多的次数，是等于说几乎是说你想要进去，你随时都可以进去。嗯、那当然它也有限制說，说你是用限限价不能用市价。啊，嗯、其实你基本上大家想买东西都是买低卖高嘛。那基本上不会有人想要说，我用涨停价、用市价去冲。那你现在你可以很方便去买到它，那代表说，你除了本身它的第一个它门槛不高，第二个是交易制度会让你买的更方便。那当然这是鼓励你去买。我也知道说，这个东西为什么可以成为一个翻转世代性投资。我我简单讲好了，这個、东西其实很多人讲过，但是我可以用一个很简单的方式让大家听得比较清楚。假设你今天是个二十岁的年轻人，嗯，你每个月你可能你薪水不高，你可能只能存个几千块。<對>问题是说，你比一些三四十岁的员工作一段时间，薪水比你高，你有一个好处就是说，因为你比他年轻，你可以存的比他久。嗯
0: ，时间红利。呃、对，
1: 嗯、大家一定要记住，尤其是年轻人这个时代，你们真的要趁早投资。这个东西是你可能会觉得说，听到好像老掉老掉牙。问题是说，你不这么做的话，其实你会。你你可以赢在起跑点的东西，就是你早点投资，因为你没有人家的三四十岁工作一二十年的人的薪水那么高，他们可能可以存的比你多。你没有的话，你可能就是我存的钱少。问题我我比较早投资。我举例来说哈，比如说你现在二十岁，我们有有一个法则叫七二法则。假设你现在一年，其实大盘平均保守的话，这一二十年来平均年复合的报酬率大概有七到十趴左右，保守就算七趴好了。你用七二法则的话，就是七十二去除以每年如果是七趴的话，嗯、<哼>你大约十年，你的投资就可以翻一倍。比如说你现在投资一千块，你放个十年，每年七趴的话，你十年后那个十那个十块钱就会变成二十块。简单讲是这样子。你现在是二十岁嘛？你想一下，你等于是你放十块钱，比如说你一路存到你六十岁退休好了，你中间你可以经过四次的翻倍。就是二的四次方了、啊，对，就是你你的十块钱可以乘以二，乘以二，乘以二，乘以二，等于是乘了十六倍，嗯嗯，
0: 嗯
1: 对不对？相对来说，如果你今年是个年纪，年龄到中年，你是四十岁才开始存的话，你要怎么样可以存到一百六十块？因为你只剩下二十年，你你的资产只能翻倍两次，等于乘以二再乘以二，那就代表说你每一次你要拿四十块钱出来。可你既然你是年轻的，你二十岁就出来的话，嗯，你只要一次拿十块钱，所以年轻人啊，这就是你们的优势啦。你们优势就是你们现在钱少没关系，问题是我时间多啊，我早点拿出来投资的话，三四十岁的人他们钱赚比多，甚至四五十岁的人钱赚比多。问题是他们要达到跟你一样投资复利的效果。他们要拿出来钱，其实是比较多他
0: 要拿出比较多的钱，而且他的投资报酬率也要比你高，才能达到一样效果。
1: 对，对没有错。所以为什么说这是个翻转时代性投资？因为零股本身就是要让你的投资门槛降的比较低嘛。所以你用这个方式的话，既然现在有这个交易制度，让你买零股比较方便的话，我觉得，我觉得年轻人们你们可以好好的利用这样的投资方式。
0: 嗯，因为前一阵子啊，我在那个讨论股票的一些网站上面，我看到大家对于台湾开放零股这件事情蛮负面。对，因为大家都认为说，哎，这个是要在高点把这些股票倒给散户。那我我的想法我不是这样的觉得，因为我觉得其实是因为台湾它先用了一千股来做一张的这种交易单位的设定。嗯。其实，如果交易过陆股或交易过港股或交易过美股，人都知道，其实他们是用一百张或者是用零股的单位做交易，特别是美股。对对啊，你看那个亚马逊，三千多块美金哦，美金哦，<笑>三千多块美金换台币，用三十块换的话，大概将近快十万哦，十万对、呃，一股十万哦，所以它其实是没有在一千张一千张交易的，它其实一定是零股交易，所以越。应该是说，台湾慢慢走向一个成熟市场的时候，零股变成盘中交易，这个本来就是应该做的事情，因为让零股投资人也是一个比较公平的一种交易方式嘛。但是这个产生一个问题，就是网络上有人在讨论说，那我的手续费比我零股的价钱怎么比？你明白我意思吗？嗯、就是说我我成交一股，结果我可能付的手续费比我那个一股还要来得高。我知道你你你觉得这个部分你怎么看？我知道张三的意思。我相信这也是很多
1: 投资人心里想的问题。我给大家一个简单一个数字啊，如果大家手上有笔的话，或是你就记一下。手上刚好没
0: 有笔、欸，沒我我帮你拿一支，我帮你拿一支，拿
1: 一支嘛，好。好没有，我直接咬手指，用用血书就可以。那你只能写，<笑>你就只
0: 能写一句话，写到两个
1: 字，那个血就流光了。<好>手续费这个东西，其实你只要记一个数字啊，叫做一万四千。零三十五元一四零三五， 35, 我帮大家算过，因为你现在买股票，你的手续费就单买一次啦，就买或卖都各抽一次，叫千分之一点四二五的这个比例。嗯嗯、那有些券商它单比最低要收你手续费就是要收二十块。嗯，那你要怎么样才能划算？那比如说我买一个一个一股一百块，按你卖好啊，我就要付二十块，我等于手续费变二十趴。欸对，可问题是，所以你再反反过来去回算的话，你要怎么样是让你那二十块效用极大化？就是你至少买到一万四千零三十五元，那它的千分之一点四二五就是二十块钱。你可能会想说，问题是，我每个月我就存个几千块，那我拿不出一万四千多。其实有个方式很简单，是比如说你可以存几个月再一次买。嗯
0: 嗯
1: ，嗯你不要忘了，就是即便是它有这个门槛。一万四千多块，也总比你之前零股没那么方便的时候，你一次买一张台积电，它四十万，你
0: 更买不起嘛。嗯嗯、所以
1: 零股还是要让你，它还是让你的交易的方便性跟门槛的确是有降低
0: 。对，
1: 第二个是说，有些券商其实它有，呃，比较佛心一点的话，嗯，它最低手续费给你收一块钱，就是说，你当然你你成交不管多少，即使。没有到那么高的金额，他就是按你的金额去算。这有一些券商我觉得还不错，所以大家自己可以去。因为我我不会去帮个别的券商做广告，可是的确有不少券商是，他手续费最低就一块那你就很简单了，<对>你千分之一点四二五啊，等于是说你只要就是交一个几百块，其实那些手续费大概就是按照你的千分之一点四二五去收。所以还是有些券商你可以去找他的手续费。不会说一定要单笔收到二十块钱的，<对>这个东西大家可以去自己去留意一下
0: 。这个蛮不错的哈，因为其实二十块钱也没有说到很多了，只是说如果你已经算出那个一四零三五元的话，对，等于是说你投资一次一笔，如果超过一四零三五，其实就手续费就有优势。对，但是如果真的交易的金额低于一四零三五，大家也可以衡量一下，因为二十块钱其实也还可以接受了。如果说你投资的标的真的真的有不错的价差的话，其实就不要省了那个二十块钱，嗯嗯、也应该马上找到一个机会可以进场
1: 了。没有错，没有错，除非你一次只能拿一百块，然后你被抽二十块，你觉很痛，那你就多存一点钱。我说真的，即便零股是让你的门槛比较低，问题是你不会真的就拿个几百块去投资，一定是一个月至少有剩个几千块，那你要。拉长时间去看，你做一点长期的投资的话，我觉得应该是会不错
0: 好，那就有一个问题，那拉长，因为领股其实它要发挥一个效益，可能就是说我我总不能、呃、某某股票买一股，某某股票买一股，其实这样子效益其实没有很大嘛。对，除非我我最大优势就是为了拿股东会赠品跟开会，<笑>但是这不是一个。这不是一个很好的方式嘛？所以最好的方式应该是说，我选了一个很好的标的之后，然后我不停的去像巴菲特滚雪球这样去滚它。对，那所以我就会有一个问题，就是那我同一档股票，我慢慢每个月每个月买，那这是不是又回到了定期定额的观念？对，没有错。我觉得定期定额大家可能也听得
1: 老掉牙，可是其实你实际上你有。去试过的话，其实你有试过一段时间，你就会知道它贵。其实定期定的，我觉得对于小资族、年轻人，其实对你们来说特别有利。你们知道为什么吗？因为你们实际上每个月就是没有办法挤出很多钱，或者是说你没有办法一次，你手上已经有一大笔钱。因为如果是的话，你就不是小资族了嘛。嗯
0: 嗯。就
1: 是因为这样子，你每个月只能比如几千块了不起，一两万块。那你要长期的话，其实定期定额是个很好的方式。嗯、我简单举个例子啊，今天有一档股票，比如它股价一百块，嗯，那好，你这个月你就买它一股，你每个月拿一百块出来，你这个月是买一股
0: ，对，因为它一百块，对
1: 。万一它下个月不幸跌到五十块，因为大家觉得啊，现在台股很高嘛，它假设发生什么黑天鹅状况，股市大跌，跟二零零八金融海啸一样，二零零八年就是跌超过一半啊，比如说。一百块好，它下个月跌假设五十块，塊<塊>对，嗯、我们是用比较简单的举例让大家知道。嗯、假设跌到五十块的话，你下个月你的一百块是不是可以买两股？嗯，那一般人会想要说，我一次是买一百块，另外一次是买五十块，你会觉得说，嗯、呃，我平均成本就七十五块，我要等它从五十块涨回七十五块，我要涨五十趴，好累，要等好久。嗯，错<錯>，嗯，不对，嗯，定期定的好处就是，你有,有发觉你两个月你买两百块。对，就是一百一百，对，这样子。你以为你平均成本是七十五？不对，对因为你这两个月你总共买了三股。第一个月一百块，因为它价格一百，所以买一股。第二个月五十块，你用一百块去买，你等于买两股。对，所以你两个月下来是买了三股
0: 。对，那三股等于我用了两百块，持有了三股嘛？对
1: ，所以你的平均成本是六十六点七元。对，单门发觉大概有点概念。定期定额，它到底它的优势是什么？就是基本上你买到比较稳健的标的，嗯、就是它不要倒了。就简单讲，它不要下市。基本上长期来说，如果它是个好的公司的话，它短期或是有一阵子因为大环境因素或是个别产业的问题，它有下跌的话，对你来说反而是有利的，因为你用定期定额的方式，你可以让你的平均成本降低，嗯嗯而且它降低的幅度会比你想象中的好，因为只要它有这样的波动。就它的，我们刚举那例，就是你的平均成本一百跟五十不是七十五，
0: 平均的成本，而、嗯呃、是六十六点七，跟那个便利商店的第二件半价不一样哦。第二件半价对才是七五折对，对。如果第二件半
1: 价就是七五折，可是如果是定期定了的话，它等于是六点六六七折，等于是说这个东西是你可以买到越多的单位数，那只要这张股票它回升的话。你不要说回升到多元，你回升到七十块的话，你就是赚钱的
0: 。嗯嗯，嗯对，
1: 那这个东西是一个，只是举这个例子给大家一个概念，就是说为什么其实对你来说是个有利的投资方法，因为实际上是你也只能每个月拿这么多钱，那你长期投资的话，你不要投资到地雷股的话，这个东西就是让你长期可以降低你的投资成本，是个
0: 我觉得是个非常好的方式。嗯嗯，再来就变成说要讨论在标的的部分啊。有一个说法就是说钱没有不见嘛，最近很流行这句话。对，你有听过吗？没有，钱没有不见，只是变成你喜欢的样子。是是<笑>好，暂时看不见。对，那钱没有不见，但是变成我喜欢的股票，但是我喜欢的股票不见得是稳当的，或者是不见得是一个适合的。那这个部分的话，如果用这种零股投资的眼光来看的话，有没有什么是？投资朋友需要注意，或者是特别要有一些先建立的观念
1: 。我觉得大家都会给年轻人一个投资建议，就是因为你年轻，你的风险承受度相对比较高，所以你可以把你的大部分资金放在风险比较高的、欸。
0: 我不认为这样子。
1: 对我也不认为，不认为这样子。我觉
0: 得不是年轻，嗯、应该是说，其实风险承受度应该是一模一样的。因为投资一定要注意。风险<错>先注意风险，<错>那不是说投年轻人就可以承受比较大的风险，<错>应该不是这样子。没错
1: ，对啊，因为那个张三也有跟我聊过说，说因为现在很多年，尤其年轻朋友会觉得说，现在这个位置的话，你用股一大家去买领股，会不会是要大家去套牢或什么东西？因为对，大家会有这个想,想是因为你觉得股市很高啦，你怕现在就是买在高点，可基本上。嗯我我举一个简单例子好了，其实这种举例子就很很好让解释这件事情。你现在看台积电，你一定觉得很高，四百多块，嗯、因为它是历史新高的附近的位置，所以你觉得很高，对不对？那我请问大家一下，中华电你觉得它现在很高吗？不知道。中华电现在大概就是一百到一百一十这边，对不对？嗯。我给大家一个数字，它在七月份台股一万三千点历史新高的时候。一本是现在好，它股价大概就是一百到一百一十块之间，就是狭幅的整理。它在今年三月，台股是不是跌很多？对啊，台股那时候从一万二跌到八千多点诶、欸。对啊，那你猜一下中电呢？很惨诶、欸，一万二跌到八千多，跌四千点哦，对，那你猜一下中华电那时候多少钱
0: ？没什么动
1: 啊，一样是一百到一百一十块之间的个价位。啊、所以你说高，问题是？我随便举个标的，而且中华电不是阿猫阿狗，大家都知道嘛
0: 。嗯，纯股族的，
1: 啊、大家说是纯股族的神主牌嘛。
0: 对，哦、八千神主牌都出来、欸。对
1: ，八千多点跟一万两千点，中华电的价位几乎是差不多的
0: 。对
1: ，那所以你现在会觉得台股高？问题是，如果你买是中华电，你会觉得没事啊。嗯，就是说股灾跟你没关啊。当然，你可能会抱怨说，哎、欸，怎么上涨跟我没关？问题是，他每年都配给你不错的股息啊。嗯嗯，嗯就變成说。你回过头来，你还是要你慎选标的的话，点位多少对你来说其实不会是太大的问题啦。用这个简单例子，相信、嗯、就能回答大部分人的为什么会有怕台股太高的观念，因为问题是说你没有去深究说你到底买的是什么标的嘛
0: 。嗯，没错没错，所以应该这样子来讲，就是说我去选的标的应该不会说太大的差异。嗯但是重点是，如果用零股的方式，就是要在一档标的上面不停地去做定期定额，那而且要把时间投资时间拉长嘛，对不对
1: ？没有错。那我会给年轻人，就是小知足，你们的投资建议就是，除了就是要把时间拉长跟定期定额之外，我觉得你比较稳健的方式，其实不是去追一些看起来很热门的成长股。嗯、我觉得我反而是比较建议说，就刚举那個例子
0: ，你是说纯股的话，最好是用稳定一点的标的嘛？对，就是让你不要波动太大。嗯、因为
1: 我我我,我很认同那个张三说我，我不觉得年轻人你就要承受风险高的东西。我觉得你想要知道是说，我的钱可以稳定的长大，嗯，但会带带给你一些安全感跟信心。嗯，如果说你今年涨五十趴，你觉得很屌很厉害，问题是？没有经
0: 没有经过空头的人才会这样子。请问一下
1: ，你明年跌个四十趴，你会怎么样？
0: 撑不住了。你
1: 今年涨五十趴，很屌，一百涨到一百五。问题是，明天跌四十趴，不是跌五十趴哦。嗯、就是你涨的比较多，跌的比较少。可你跌四十趴之后，嗯啊、你的钱只剩下九十块。对。
0: 然后终你<从> 100, 就会终身离开股市这样。
1: 若很多人你还去做信用债或是放大点杠杆，例如说你去买选择权，或是你甚至你去买权证，其实那些高杠杆的东西，我反而不会很建议年轻人。你为了要赚快钱，然后跑去买这种高杠杆的东西，我反而回过头来，我觉得零股反而是，因为你买就零股，实实在在的股票，你也没有杠杆，你反而买比较稳健的股票，甚至你选比较稳健的标的的话，你随时间拉长的话，你慢慢就会看到你的钱在增加。举例来讲，<错>刚刚讲中华店，每年就配给你四块多。对，即便你股价没有涨，股灾来它也不会跌。那你会觉得说，哎，股市反弹它也没有涨。问题是他每年都配给你四块多啊，嗯嗯、等于都填息了嘛。嗯。等于那就是你的报酬率啊，嗯嗯、也比定存好多啦。<错>也比你买储蓄险好多啦。而且你有钱开始，而且你看有,有一些正成长，就有点像巴菲特的投资观念，就是你没有赔钱。嗯、你没有赔钱。你开始赚钱，你的钱越滚越多，嗯、你单会对你的整个投资你会越来越有信心，而且就是我们最后还是口口不心跟大家说，真的重点其实比较不是你买谁，其实应该是说你买的是一个你的投资的风格，你买的就是我是建议说你不要买波动太大的，你买相对比较稳健。例如我刚刚跟大家举例那一类的防御型的股票，我不是说大家一定要只能买中华电防御型的股票，大家其实 Google 一下都会知道说哪些类型。嗯嗯，你可以，因为你现在领股你选择多，你可以多选选个几档去搭配也可以，或甚至你直接买 ETF 其实也可以啦，因为 ETF 等于分散的。嗯,嗯嗯。但是当然 ETF 它的波动还是会比中华电大一点，问题是 ETF 你不用担心它会倒啊。嗯 ，E T F 一次几十档股票，即便有一档变成壁纸，其他还有几十档来救它嘛、嗯。嗯嗯，就是说，你买这些相对比较稳健的标的的话，你把它拉长时间的话，<對>说真的，你要赔钱，我觉得都非常的困难
0: 。好，这让我想到一件事情哦、喔，就是像我小朋友很喜欢逛保亚，但是保亚从我们认识它到现在涨非常多吧？对，没有错。今天有这个领股的机会，其实可以让小朋友。尝试看看去做保雅的股东，即便买个一股两股也可以。那以后带他去的时候，也可以告诉他：“哎、欸，这是你投资的公司。”嗯哼，这种信心跟刚刚那个鼠哥讲的投资品味就不一样。即使是一股，也叫股东啊。没错<錯>，对啊。所以以后在保雅做消费，那种姿态跟想法就不一样，完全提升了。没错。沒錯出手也会比较大方嘛、啊欸欸。对了对了，我是你们股东哦。对对对，爸爸妈妈也会比较开心这样。OK， 这就是领股的一个大致上的观念跟一些想法。那我们今天跟大家就分享到这边。我们是华头讲股堂，我是张三投资人，我是鼠哥。如果有任何的意见，也欢迎跟我们做后续的分享。那我们就下回见喽，拜拜拜拜。